0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra.
1: Il crollo ha completamente occluso la sezione stradale e i grossi massi distaccatisi hanno eh, fatto crollare
2: metà della carreggiata.
3: Le ruspe sono lì a rimuovere fango e pietre e un muro rimasto in bilico sul costone. Ancora una volta una frana taglia in due la costiera amalfitana con sfollati da soccorrere e residenti da aiutare. Ancora una volta questo territorio, tanto fragile quanto incantato, paga lo scotto di anni di violazioni.
4: Facciata sul Golfo di Salerno, a sud della penisola sorrentina, la costiera amalfitana è un tratto di costa in cui natura e storia si mescolano, dando luogo a un connubio tanto unico quanto prezioso. Nel 1997 l'UNESCO ha deciso di includere questo tratto di costa nella propria lista dei patrimoni dell'umanità in quanto esempio di paesaggio mediterraneo con eccezionali valori culturali e paesaggistici derivanti dalla sua topografia ed evoluzione storica.
1: Siamo una città ferita, eh, stiamo operando per mettere in sicurezza l'area e successivamente provvederemo a sgomberare. Non riusciamo in questo momento chiaramente a determinare per quanto tempo eh, la viabilità sarà interrotta.
3: Qui è il giardino che cerchiamo sempre e inutilmente, dopo i luoghi perfetti dell'infanzia. Una memoria che avviene tangibile sopra gli abissi del mare, sospesa sulle foglie degli aranci e dei cedri sontuosi, negli orti pensili dei conventi. Il giardino che aveva conquistato Salvatore Quasimodo si trova di nuovo ora con le ferite del dissesto idrogeologico. Che solo per caso, stavolta, non ha provocato vittime come invece in passato. Ferite frutto di uno scempio prolungato, anche perché nascosto, tra terrazze di limoni, insenature, rocce e una luce che riflessa sulle maioliche delle cupole, frastorna di bellezza.
1: Chiunque passi per la Corsiera Malfitana e chiunque, soprattutto, la veda dal mare o dall'area, si rende conto di come sugli, su quelle che erano gli antichi borghi si, si siano inserite eh, costruzioni, opere che eh, sono del tutto eccentriche eh, rispetto a quelle che eh, erano originariamente.
3: Appena insediato alla guida della procura di Salerno, Giuseppe Borrelli ha voluto ben presto osservare dall'alto questo tratto di costa a cuore del turismo mondiale, proprio perché è forse il modo più efficace, ancor più che via mare, per avere un primo colpo d'occhio di quello che negli anni qui è avvenuto. Poter così capire subito che parte del suo lavoro, che si estende appunto anche sui celeberrimi borghi di Amalfi, Positano, Ravello, Cetara, Vietri sul mare, consisterà nell'incremento della tutela del paesaggio, un bene difeso dalla Costituzione. E questo avverrà con più controlli, ma anche con l'avvio di una campagna di demolizioni delle costruzioni abusive, anticipa il Procuratore Borrelli a Storiacce.
1: Abbiamo delle competenze in materia di demolizione degli edifici abusivi. E eh, in questa attività, eh, che ovviamente presuppone chiaramente, la, la realizzazione di uno schedario, ecco chiamiamolo più che schedario, diciamo di un elenco di tutti quelli che sono gli edifici riconosciuti come abusivi, quindi riconosciuti come abusivi con sentenza, ecco, abbiamo stabilito dei criteri di priorità eh, per quanto riguarda le demolizioni e ovviamente tra i criteri di priorità assume una particolare rilevanza quello dell'esistenza di vincoli sull'area in cui queste costruzioni sono state
3: significa che può cominciare una stagione anche di demolizioni di costruzioni abusive comincerà
1: sicuramente una stagione di demolizione di costruzioni abusive in particolare di costruzioni abusive realizzate in aree sotto
3: È anche per tutto questo che si sono ripetute negli anni le frane, come quella che nel 1997, ma sul tratto sorrentino della strada, costò la vita a sei persone, per gli sfregi del territorio e per un'incapacità a spendere i soldi stanziati per la messa in sicurezza.
0: L'ultima era stata un anno fa, l'anno più drammatico il 1998, quando se ne registrarono dieci. Sono 34 le frane più significative contate dalla protezione civile nel comune di Amalfi dal 1899. Numeri da affiancare però, oltre a quelli delle vittime, come le due del 2010, anche alle cifre sui finanziamenti già previsti, per mettere in sicurezza costoni e strade di quest'area tanto fragile quanto incantata. Dopo la frana di Maiori di un anno fa, la regione Campania promosse un tavolo tecnico, 8 milioni stanziati per interventi urgenti con l'annuncio di un programma di manutenzione insieme ad ANAS. Ad Amalfi furono affidati 11 progetti per interventi di prevenzione su altrettanti costoni, per circa 10 milioni. Siamo nella fase della progettazione, alcuni sono in fase avanzata, dice l'assessore alla protezione civile Francesco De Riso. Ma i soldi, oltre ad averli, bisogna anche saperli spendere. E proprio su questo si concentrò la Corte dei Conti, analizzando il triennio 2016-2019. Per il rischio idrogeologico, che in Campania interessa il 60% del territorio, furono assegnati 12 milioni e mezzo per 54 progetti. Tra questi è compreso anche uno per il costone di Amalfi. In realtà sono arrivati solo 3 milioni. Gli altri sono ancora fermi a Roma, anche per la cronica mancanza di progettazione di livello adeguato denunciò l'allora Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Ha da poco erogato i fondi per il rischio idrogeologico anche il Viminale. Riguardano anche nove comuni della costiera amalfitana per oltre 2 milioni. Dunque, i fondi ci sarebbero, ma per spenderli servono progetti seri. E su questi temi, l'allungamento dei tempi, come scrisse la Corte dei Conti, è nemico della prevenzione, tanto quanto la mancanza di risorse finanziarie.
3: In quest'ultimo anno i controlli a caccia di costruzioni abusive sono aumentati del 30%, 200 quelli avvenuti nel 2020 con 260 persone denunciate e con 39 sequestri. Ma il numero dei sequestri è meno indicativo del fenomeno perché per avvenire un sequestro devono esserci condizioni precise come quelle dei lavori tuttora in corso. E come sentivamo già spesso, solo gli scarichi, casomai di terriccio, rappresentano la spia di opere che per la natura stessa della vegetazione restano facilmente mimetizzate tra le pieghe di un territorio, che mostra invece la stratificazione della sua gloriosa storia, ripercorsa così dallo storico Giuseppe Gargano per la Treccana.
2: Amalfi giocherà un ruolo importante soprattutto per quanto riguarda i traffici marittimi sarà la prima repubblica marinara ad avere contatti contemporanei con gli arabi di Spagna gli arabi dell'Africa settentrionale dell'Egitto della costa siro-palestinese con l'impero di Bisanzio e con l'occidente romanico-germanico le navi partivano da qui cariche di legname portavano il legname nell'Africa settentrionale, dove non c'era legna. Quindi si facevano pagare a peso d'oro. L'oro veniva dalle miniere del Sudan. Da lì poi ripartivano, andavano verso la costa siro-palestinese, acquistavano spezie, stoffe pregiate.
4: La gloria della Repubblica Amalfitana ha lasciato in dote alcuni straordinari monumenti che hanno saputo caratterizzare in maniera indistinguibile l'arte locale.
2: Moltissimi sono i monumenti a livello architettonico e artistico che provano una vera e propria sintesi culturale, una fusione tra gli elementi arabi e moreschi con quelli bizantini e su una base del romanico campano. Questo nuovo stile, che è presente nella cattedrale di Amalfi, nel chiostro Paradiso di Amalfi, nei vari chioschi della costa, in varie chiese, attraverso mosaici naturalmente, sculture, bassorilievi, mostra chiaramente questo nuovo stile, lo stile romanico-amalfitano.
3: In questo scrigno fragile, che proprio per il suo connubio di roccia, mare e natura è diventato incanto per visitatori di ogni tempo, gli abusi in alcune stagioni si sono intensificati proprio per l'errata idea di dover ampliare l'offerta turistica. Per questo ora si preannuncia quella che il procuratore Borrelli chiama la stagione delle demolizioni.
1: Questo eh, aumento di controlli evidentemente, è essenziale per cercare di contenere il fenomeno. E voglio aggiungere che questi controlli risultano particolarmente difficoltosi perché in Costella Amalfitana, date le caratteristiche particolari del territorio e date anche le caratteristiche particolari degli insediamenti già esistenti, gli ampliamenti di vecchie costruzioni e quindi la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica si sviluppano non verso l'alto ma verso il basso. E spesso eh, la traccia dei lavori in corso di svolgimento viene offerta semplicemente da quelle che sono le strutture eh, necessarie allo smaltimento dei materiali. Perché i cantieri sono assolutamente invisibili in quanto si, eh, sono collocati e si svolgono all'interno delle pareti rocciose.
3: Ecco procuratore, eh, lei ci ha detto che la procura ha una competenza sulle demolizioni e che su questo diciamo, uno strumento che può esservi utile da attivare è una sorta di elenco delle costruzioni che possono essere state eh, risultate abusive per sentenza già accertata. Ecco, ci spiega come funziona?
1: Evidentemente la Procura non ha un vero e proprio registro delle costruzioni abusive, ha piuttosto la possibilità, perché ha l'obbligo eh, di procedere alla loro esecuzione, eh, di quelle che sono le sentenze di condanna per abusivismo edilizio che comportino anche la demolizione dello, del manufatto realizzato. Questo è un settore eh, al quale noi abbiamo... Eh, deciso di prestare una particolare attenzione, eh, anche eh, dire, in considerazione di quella che è la funzione in qualche maniera di prevenzione speciale diciamo, del processo e della stessa norma incriminatrice. Da un lato abbiamo eh, stabilito eh, dei criteri di graduazione per eh, stabilire la priorità nelle demolizioni da effettuare ed abbiamo evidentemente eh, dato un eh, particolare valore, ai fini della priorità dell'intervento, al fatto che l'opera abusiva sia stata realizzata in territori sottoposti a vincolo ambientale. Ma soprattutto quello che voglio dire è che eh, la realizzazione eh, delle delle demolizioni, che presuppone anche, voglio dire, eh, un'accelerazione nella celebrazione dei processi, è uno strumento indispensabile per dare alle persone il senso della inutilità della commissione di reati e quindi della creazione di queste strutture abusive. Perché è evidente che eh, chi sa eh, che eh, avendo realizzato un abuso sarà perseguito penalmente, condannato e non avrà neanche la possibilità di godere del prodotto del suo reato... Eh, dovrebbe non avere interessi a commetterlo
3: insomma se io so che la mia costruzione abusiva verrà poi subito abbattuta beh forse cambio idea e non comincio proprio a costruirla
0: da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce i racconti di storiacce
1: Abbiamo eh, disposto una consulenza tecnica, ci sono delle ipotesi astratte eh, che possono ricollegarsi sia a eh, alterazioni di quella che è eh, la consistenza della parete derivante eh, da eh, opere dell'uomo, sia eh, a fatti naturali eh, o eh, alla eh, precedente esecuzione di eh, lavori.
3: Un'opera di messa in sicurezza non fatta bene, questa una delle ipotesi come possibile causa dell'ultima frana che ha spezzato in due la costiera amalfitana, dopo che un costone si è staccato precipitando sulla statale 163, di fatto l'unica strada per una successione di piccoli borghi. E solo per un miracolo, per dirla col sindaco di Amalfi, Daniele Milano, non ci sono state vittime, visto che poco prima era anche passato un autobus, visto che purtroppo invece già più volte in passato gli smottamenti hanno travolto persone come una barista ventenne o un cuoco di 45 anni nel 2010.
2: Parlare veramente di un miracolo, anche perché la, l'arteria sottostante della statana amalfitana solitamente, è comunque trafficata da mezzi e il caso c'è stato favorevole.
3: Ma non si può sempre sperare nel miracolo o confidare nella buona sorte. Questo territorio, si sa e lo sa chiunque l'abbia attraversato, deve anche proprio alla sua caratteristica gran parte della sua bellezza. Guidando su questa statale che taglia la montagna a strapiombo sul mare, a volte non si distingue più tra cielo e mare. Ma questa è stata anche inserita tra le strade più pericolose al mondo e se la natura ha un suo ruolo, molto purtroppo nel tempo ha fatto l'uomo a rendere più pericolosa quest'area». E così la divina, il sentiero degli dei, come volta per volta è stata chiamata la costiera amalfitana, ha subito anche le ferite più o meno forti di costruzioni abusive e non certo di necessità, ricorda il procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli.
1: La procura di Salerno ha già eh, una attività di, eh, insomma, una, un'attività abbastanza consistente di demolizioni di strutture abusive, ma... Noi intendiamo attribuire priorità nella esecuzione di queste demolizioni a quelle strutture che ovviamente siano maggiormente offensive in termini di deturpazione dell'ambiente.
3: I precedenti della storia nella costiera malfitana lo dimostrano drammaticamente, purtroppo che ci sono stati anche anni con numerose, con numerose ehm, frane, con numerose anche vittime in eh, alcuni casi e spesso il tema è stato collegato anche ad una forte espansione turistica, esiste un tema di rapporto tra boom eh, anche turistico e incremento dell'abusivismo in questo territorio.
1: Guardi, è, è difficile questo da dire, nel senso che eh, la costiera marfitana è un luogo dove eh, esistono molte strutture recettive e eh, esistono evidentemente una serie di abitazioni che generalmente fuoriescono dalla nozione di eh, abuso di necessità, trattandosi chiaramente di seconde o addirittura di terze case. Quello che io eh, credo è che... Eh, ma come dimostrano le esperienze poi, tutta questa, eh, l'intervento disordinato sull'ambiente, che eh, in qualche maniera eh, dovrebbe essere governato anche da quelle che sono le amministrazioni locali poi, perché è evidente che si tratta di competenze in primis amministrative. Dicevo, l'intervento disordinato eh, sul territorio per la realizzazione anche di strutture apparentemente produttive, se può apparentemente sembrare muovere ricchezza, in realtà poi si traduce in, un, in fattori che non determinano sviluppo, perché evidentemente hanno tutta una serie di ricadute che alla fine allontanano il turismo, no? ovviamente voglio dire, mancano poi le strutture, strutture di arie, strutture per esempio di smaltimento delle acque, dei rifiuti, insomma il, il territorio viene impoverito e non anche, anche il tessuto produttivo, il tessuto economico, eh, viene a lungo andare impoverito e non arricchito. Non a caso, voglio dire, sempre in provincia di Salerno, quelle che sono le aree che eh, in qualche maniera eh, come dire, sono più eh, gettonate dal turismo, sono quelle che hanno più investito nella conservazione del territorio. Si pensi, non so, al cilento, no? Diciamo.
3: Ma certo, dove... ma anche a restare nella costiera la stessa Ravello, insomma, cioè ci sono delle situazioni molto diverse da zona a zona, ed è evidente che è una cultura, ovviamente, quella prevalente e prioritaria, quella della conservazione del territorio. Purtroppo negli anni passati non è avvenuto così. Infatti, lei stesso ha parlato di una situazione che anche queste frane sono anche il risultato, il frutto di anni di una situazione incancrenita. Lei ha parlato di scempio, giusto? Sì. Eh,
1: guardi, è un, eh, in realtà è proprio così, perché, eh, ripeto, chiunque eh, riesca ad avere una visuale complessiva di, di, di quel territorio no? eh, si rende conto di come eh, siano stati realizzati gli interventi che... Eh, Insomma, dal punto di vista proprio estetico, ma anche diciamo, dal punto di vista della logica diciamo, come dire, del, del, del paesaggio e della, della gestione del territorio, rappresentano delle vere e proprie
0: assurdità.
3: Assurdità, dice il procuratore Borrelli, come stanze in più scavate nella roccia o sospese nel nulla, assurdità come a volte terrazze precarie per quanto spettacolari. Il punto, come il procuratore Borrelli rimarca, sta nei controlli a monte, quelli cioè preventivi, quelli che dovrebbero essere effettuati sul territorio e che per questo risultano invece più difficili, soprattutto in contesti piccoli dove tutti sono amici o parenti e questi, si sa, sono i divieti che fanno più perdere consenso ma solo così, solo con un'adeguata e anche ferma tutela del paesaggio un paesaggio che nei secoli ha incantato migliaia di visitatori e che è patrimonio unesco solo così si difende davvero la ricchezza fatta di mare, fatta di montagna fatta di storia e di luce come racconta questo stralcio del documentario della Treccani
4: C'è poi Positano con le sue case bianche che degradano verso il mare
2: Positano è un luogo ameno, un paese verticale che dal mare sorge in alto. La sua fortuna è cominciata ovviamente nel dopoguerra, grazie all'intervento dei VIP che hanno suggerito molte attività. Però c'è una fortuna antica, Positano possiede una villa romana che tuttora è in corso di scavo con affreschi meravigliosi che risale al primo secolo dopo questo, molto probabilmente fondata da un certo Posites da cui il nome dell'area, come Amalfi ha una villa romana, appartenente all'agenzia Amalfia come Ravello, tracce di una villa furono trovate e poi sono sparite, ma c'era un personaggio Ravelius, quindi sono toponimi romani.
4: Luogo unico in questa parte del Mediterraneo, quanto curioso, è il fiordo di Furore, un'insenatura naturale all'interno della quale entra il mare. Ma la costiera amalfitana è anche la patria delle maioliche, preziose ceramiche che decorano anche le cupole di alcune delle più importanti chiese locali. Un insieme di elementi che ha contribuito a rendere questo tratto di costa una straordinaria eccezione all'interno del panorama internazionale dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra, in regia Carmelo Lauricella. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account è rafcalandra.